0: ¿Cómo están? Mi nombre es Fátima Laureano y el día de hoy vengo a platicarles un tema muy interesante y un tema que me llama mucho la atención que es sobre la salud física y la salud mental de los adolescentes. Y antes de comenzar, yo quisiera hacer énfasis hacia que todos en algún momento fuimos adolescentes y tuvimos esta etapa de risas, esta etapa eh, de tristeza, eh, de enojo, o incluso que realizamos alguna travesilla o la rebeldía en ese momento. Y es por esto que en este podcast me gustaría mm, compartir con ustedes algunas cuestiones específicas que están relacionadas con la salud. Así como la condición física, las necesidades de sueños, eh, la, el compartir las emociones, ¿no? Porque esto implica eh, esta salud, la salud física y la salud mental. Y para comenzar vamos a hablar un poquito de la actividad física, ¿no? El ejercicio que influye tanto... Eh, en los beneficios que regulan ya más fuerza, más resistencia, que los huesos y los músculos de estos adolescentes están más sanos, controlan el peso, disminuyen la ansiedad y el estrés, así como también mejora la autoestima. Y esto nos deja ver que la actividad física moderada ofrece beneficios para la salud si se realiza, eh, regularmente por 30 minutos al día, que es un estilo de vida que puede ser eh, un resultado mayor para el riesgo de obesidad y diabetes de tipo 2, que son los principales dos problemas muy comunes entre los adolescentes. Y es interesante cómo los adolescentes que practican en deporte suelen sentirse mejor eh, de los que no lo hacen. Como en el caso de los más jóvenes, eh, las medidas de seguridad, como el uso de los cascos, pues reducen ya este riesgo de que tengan alguna lesión o algún accidente. Y aunque los adolescentes hacen menos ejercicio, eh, hay un rayo de esperanza, ¿no? Que los deportes eh, ya se considera como una actividad extracurricular y es algo muy popular, entre los niños eh, y adolescentes entre los 12 y 17 años. Y cómo no, a cualquiera de nosotros nos gustaba ir a jugar fútbol, eh, hacer deporte, jugando voleibol, jugando baloncesto, incluso, incluso ciertas actividades que implicaban ya el correr, el agitarse, el estarse moviendo, estar moviendo el cuerpo. Entonces, la actividad física influye mucho en nuestra salud física. Y ahora vamos a hablar sobre las necesidades y los problemas en el sueño. Y algo muy interesante sobre el libro de Desarrollo Humano es que los adolescentes suelen ir a la cama más tarde y duermen menos los días que concurren a la escuela. Esto quiere decir que en realidad los adolescentes necesitan tanto sueño o más que cuando eran jóvenes. Aquí una pregunta que me hice al momento de, de leer esta investigación o este texto, eh, surge en mí la duda de ¿por qué entonces permanecen despiertos hasta muy tarde los adolescentes? Tal vez eh, me puse a pensar por las tareas que deben de tener, eh, porque quieren hablar y enviar mensajes de textos a sus amigos, navegar el internet o simplemente para parecer mayores. Sin embargo, eh, nos dicen expertos que reconocen detrás de los problemas de sueño eh, de los adolescentes hay un cambio biológico. El momento de la secreción de la hormona melatonina es un indicador de momento en, en que el cerebro está listo para dormir. Después de la pubertad, esta secreción ocurre más tarde por la noche. Sin embargo, la necesidad de sueño de los adolescentes es la misma que antes, de modo que ellos ya se acuestan un poquito más tarde que cuando eran más niños. También necesitan levantarse, porque esto implica levantarse aún más tarde, y es por eso que en la mayoría de las escuelas secundarias inician sus actividades más temprano que las primarias por lo que sus programas están fuera de sincronía y con estos cambios o ritmos biológicos de los estudiantes crean un, este, un desbalance. Los adolescentes suelen estar menos alerta y más estresados temprano por la mañana y más alerta por la tarde. Entonces, a mí se me ocurre que la concentración de los estudiantes podría mejorar si las escuelas empezaran sus actividades más tarde o si al menos ofrecieran las materias más complicadas más tarde en el día. ¿sí? De estas investigaciones que nos hace eh, Hoban, Hansen, Crowder y Larsen, se nos hace muy interesante cómo observan más allá de lo que es el querer parecer mayor, el querer eh, platicar con mis amigos para eh, quedarme tarde en la noche, sino que ya implica un cambio biológico. Y como ese cambio, algunos de nosotros tendríamos que adaptarnos o crear alguna estrategia para el adolescente. Estos dos puntos sobre la actividad física que ya implica un poco hacia la salud Física y la salud mental, ¿no? De cómo también el sueño puede implicar hacia el cambio biológico, eh, incluso en la emoción, ¿no? Cómo me voy sintiendo hacia, hacia mi entorno y es lo que vamos a hablar un poco en este momento. La depresión. Venga, este es un tema muy interesante porque ya entramos al tema de, de la emoción, ¿no? Cómo la depresión va influyendo a no solo la emoción, sino también a la ansiedad, al contacto uh, social, a los eventos estresantes que suceden en la vida. Cómo también puede eh, influir en alguna enfermedad crónica como diabetes, epilepsia. Cómo también puede eh, causar un conflicto en relación con los padres, una abuso un descuidado, como la depresión puede ser causada por, por alcohol, por drogas, la actividad sexual o cuando menos lo pensamos, tener algún padre o madre con una historia de depresión es más eh, posible que los problemas que tengamos con la imagen corporal o con los trastornos alimenticios puedan causar a estos síntomas depresivos la prevalencia de la depresión pues aumenta en la adolescencia casi un promedio anual de, eh, de 9% en los jóvenes entre 12 y 17 años han experimentado este episodio de depresión mayor y solamente cerca del 40% de ellos había sido eh, recibido con un tratamiento es por esto que pues cuando ya conocemos un estado depresivo mayor la hospitalización puede ser necesaria en el caso que los adolescentes deprimidos no respondan a un tratamiento ambulatorio, son adictos a las drogas, presentan algún eh, síntoma de psicosis o parecen suicidas. Al menos una de cada cinco personas que experimentan episodios de depresión en la niñez o, al, o en la adolescencia, pues corren este riesgo de presentar algún trastorno bipolar. Y pues puede ser en, en dado caso en un, en un episodio depresivo. Claro, una opción de tratamiento para los adolescentes con síntomas depresivos es la psicoterapia. Un análisis de todos los estudios disponibles que encontró que la psicoterapia cognitiva o no cognitiva puede ser eficaz en corto plazo. Pero sus efectos no duran más de un año. Esto nos dice Waze McCarthy... Eh, y Valerie en el año 2006. Y me sorprende cómo también eh, este estado depresivo o este tema de la depresión puede influir en la salud mental. Cómo eh, el cambio biológico, eh, la actividad física, el sueño, la emoción, la tristeza, el estrés o la historia pasada de algún padre puede influir en la salud física y mental de cualquier adolescente. Muchas gracias por escucharme y por eh, conocer un poquito sobre este tema. Me gustaría escuchar tu opinión sobre qué opinas tú sobre eh, estos temas y compartir y expandir nuestro conocimiento y nuestras ideas. Muchas gracias y tengan bonita tarde.